0: Hello， 大家好，欢迎回到柔一楼上的书房，我是节目主持人 z o e 今天要跟大家介绍的这本书，书名叫做《内在原力》，副标题叫做《原来人生可以重新设定》。启动内在原力，让宇宙联合起来帮助你。作者是艾瑞克。那这本书书名《内在原力》，乍听之下有一点抽象，会让人家不知道内在原力是什么嘛？那作者说，内在原力这个词呢，来自于他最喜欢的《星际大战》当中电影里面所谓的原力啊，就是在我们周遭无所不在的一个能量场。修改人生演算法，可以将内在原力发挥到最大。什么意思呢？作者说，人跟人之间都有一种连结力，伸出援手的人啊，其实不是宇宙或者是上帝哦，而是透过许多人共同出来出力帮忙你，一起完成，或者是共同完成某些事情。内在原理其实指的就是一种影响力，透过有形，譬如说我们的文字或者是肢体沟通，或者是无形的东西，譬如说大家的同理心或者是慈悲心，来引发他人的动机。像是人权运动领袖金恩博士，还有德蕾莎修女，或者是印度总统甘地，他们就是内在原理的最佳典范。他们在做这些社会运动的时候，凝聚大家的向心力，让大家一起完成这件事情。那些力量就是内在原理。那其实内在原理，我知道这样讲，还是对有些人来说会有一点抽象。那我觉得可以回过头来介绍一下作者写这本书的原因。我先介绍一下作者是谁，作者毕业台大商学院研究所 n b a 学位，那他是。T.M.B.A. 的共同创办人 ，T.M.B.A. 里面就是集结了台大、政大一些 M.B.A. 的学子。那他负责呢，帮这些学子毕业之后做一些人身上的顾问啊、规划这样子。那他为台大 M.B.A. 学弟妹讲授了多种课程，长达二十年没有间断。作者在四十岁的时候已经达到财富自由了，所以呢，他现在是全身投入公益。除了保留专业的讲师顾问身份之外呢，他也是一个全。职的作者，那因为艾瑞克他本人是有金融商管的背景，所以他有一个粉丝团叫做“艾瑞克爱投资也爱阅读”。如果我没记错的话，然后里面分享了很多他的实务经验。然后他还有另外两本著名的著作，就是《斜杠的五十道难题》还有《ETF 炼金术：很赚全球波段财》，大家应该都有看过。那为什么会写这本书呢？这要回到二零二零年的暑假。作者在 T M B A 的一场演讲分享完之后啊，就收到了一个学弟写了洋洋洒洒几千字的回馈给他。那主要呢，这个学弟是描述自己的人生啊，他付出了极大努力，他希望改善家里的经济状况，并且回报他深爱的母亲。然而，现实给他的状况就是他并非名校出身，他连找个实习机会都很难。反观其他的同才啊，平常都在玩。却轻松地得到许多就职的机会，两者相对比较之下，他觉得他出社会啊，就已经输在起跑点了。他内心百感交集，常常压力大到难以入眠，仿佛已经来到了忧郁边缘。不晓得大家听完有没有觉得，哎，好像跟自己人生有一点点像，或者是跟自己的经历啊某一段感觉有一点心有戚戚焉，好像觉得我的人生怎么老是输人家一截？或者是我没有富爸爸，我没有家世显赫的背景，所以出社会呢会落后人家是理所当然的。人总是在比较低潮的时候会有这些负面的想法。我相信每个人多多少少都有一点这种经验。那作者赶快回电给这个学弟，他问他说：“你觉得自己目前遇到最大的困境是什么？”那个学弟就说啊。我很希望将来可以进这间有名的投资银行，可是啊，现在一切都比不上台大、政大那些 NBA 的同才，让我犹豫了。就是念一年的硕士，是否要放弃重考？那个学弟非常落寞的问了作者，作者就跟他说：“请你现在在心里想象一下，你未来最向往的生活场景，那个画面里面有什么？”学弟就说：“我跟家人一起快乐的生活，尤其是我陪伴着妈妈。”作者问他说。那请问那个场景里面啊，你是否一定要在这间你很想进去的投资银行工作，你才能实现呢？那个学弟想了一下说，好像不一定诶。投资银行里面的人几乎每天都加班到深夜，没有周末。你这样距离陪伴你的家人一起快乐的生活，是不是又更长远了呢？作者问他说：“你希望你妈妈看到你为了赚钱陪伴他们这么痛苦吗？”这个时候，那个学弟似乎想通了，他说：“确实啊，妈妈没有要我赚很多的钱，是我自己想的。”以上这种经验呢，就是作者这二十年来不断地在为一些人生感到很迷惘啊，或者是濒临崩溃边缘人的救生经验。那作者发现的一个最大的重点，就是面对这些零零总总、独特呢又摸不着边际的问题，其实有一个系统化的方法可以从根本来解决，那就是修改人生演算法，启动你的内在原理。在这边，我想要问大家一个问题哦：你的人生最终想要成为一个什么样的人呢？我知道这是一个大灾问啦。不过，作者里面有一段话，我觉得就是我平常一直在呼吁大家的：一个人的格局啊，大大决定了你最后的结局。所谓的格局，包含你的人格素养、价值观，还有你为人处事的心态，不仅会决定你未来的路，也会影响你周遭遇到的一些人事物发展。所以我觉得这是一本教你如何有效地转换你内心原本比较不好的思考方式，或者是思考的格局，让你利用具体的行为有效来唤醒你的内在原理，而且是最佳的内在原理。改写你人生的剧本，让宇宙呢都联合起来帮助你完成你想要完成的事，或者是达到人生的目标。而且我觉得这本书特别有说服力的地方就是。内容完全是作者这二十几年来在帮助别人解决人生问题当中，他不断的去请教各领域的专业人士啊，归纳修改我们的心态设定，而且是建立在科学的原理之上，主要是来自于脑神经科学家跟心理学家的研究。所以说，不要听到在探讨内在格局啊、内在原理这种，就觉得是身心灵那比较悬的东西。基本上这本书是建立在科学之上，我相信相较于大家的接受度。也会比较高。前面我们花了一点时间介绍这本书的来由，接下来这本书还有一个很特别的地方，就是作者在里面归纳了九个能够发挥内在原力的心态设定，跟普通人常见的心态设定做比较之外呢。这本书还可以有两种读法哦。如果你的个性是比较外向的话，你就按照正常顺序由前向后读。那如果你跟我一样比较偏内向性格的人呢，由后向前读来说，共鸣度会比较高哦。因为其实这九项修炼啦、啊、心态的设定啦、啊，前五项比较偏对外。后面四项比较偏自我内心的修炼，是不是听起来觉得很有趣？而且正反面的封面设计颜色还不一样哦，好像就是在看两本书的感觉，非常有趣。那废话不多说，我们就进入作者这九项的内在原理人生设定。第一个心态设定叫做艺人公司，像一家公司那样经营自己。那普通人的心态跟发挥内在原力在艺人公司这项心态设定上有什么不同呢？首先，普通人常见的心态啊，就是我领多少薪水，我就做多少事情。那发挥内在原力的设定呢，就是这个人会像经营一家公司那样经营自己，为自己的人生负责。那要怎样像经营一间公司一样对自己的人生负责呢？我们都看过一些大企业、大公司，他们在创立初期就会给自己一段愿景，通常就是在他们的官网啊，或者是他们一些公司进去就看得到一些使命、他们的宣言。这些宣言呢，就是在他们创立的时候就开宗明义确定了他们就是要。做到这样子的目标，并且以终为始来实现公司的这个愿景。以终为始这四个字的威力相当强大哦。我觉得现今有许多成功的顶尖人士啊，他们都是利用这样的思维模式来成就他们自己。像是查理蒙格，我最近也在读他另外一本《穷查理的普通常识》，非常棒的一本书。那查理蒙格说过一句话，他说：“要得到你想要的东西，最可靠的方法就是让自己配得上拥有它。”那这种思维系统啊，就是内在原力的核心，也就是对外发挥你影响力的起点。也就是说，我们先去思考自己想要成为什么样的人，接着再去做，最后呢，我们就拥有了什么这样子。那一般人的信念系统就反过来哦，一般人会是先做了再说。这里的做了再说，跟我们讲的行动力的做了再说是不一样的哦，不要搞混。我用比较简单的话语来跟大家说，也就是我们要让自己保持在一种心态，就是我将来想要成为的那种人的高度。我们用。那个人的高度来看，我们现在一路上所面临到的人生选择。举个例来说，如果我今天遇到的事情，我就问我自己说：如果我今天是查理蒙格，我会怎么样做这个决定？通常利用这样子以终为始的心态来面对你人生的难题啊，你会发现很多意想不到的答案哦。那要怎样经营自己呢？作者这边还有一段提到说，懂得经营自己的人啊，都是热爱阅读者。一个人最终的成就高低，都取决于格局的大小。然而，我们的父母扮演了关键的角色。父母给孩子最好的礼物，首先是一个善良的品格，接着是良好的学习环境。我很感谢我的父母，从小就让我自己阅读啊，看书。我还记得我妈妈小时候都是一套书一套书这样买给我，让我自己在家里看。那这也养成了我阅读的习惯。有时候，尽管我们没办法决定自己的出身，但我们可以选择要阅读哪些作者写的作品。透过阅读啊，你可以去观察自己心中所认同的人，他喜欢做什么。你也可以开始去学，跟他做一样的事情，期许自己将来要成为什么样的样子。而且透过阅读，我们可以跟自己内心深处对话，让我们的思维啊，跟我们内心深处的灵魂更频率更高，可以更接近这些成功的人。也就是说，透过阅读可以改变自身内在的品质，也可以提升内在原理。这一个章节最后还给了我一个很棒的启发。作者说：“这个世界太大。”大到绝对可以容得下任何人的成就，不用挤，不用抢，因为在这个宇宙，在这个世界当中，只要你够闪亮，你就会被人们看见，你就可以被命名成为一颗恒星，而且在历史当中永远的被记录下来。有没有觉得跟我们现在在做的事情很像？就算我们只是一间公司里面的小小螺丝钉，一个小业务或者是一个小内勤，也要时时刻刻警惕自己，拿出最亮眼、最极致的表现，持续的发光发热。有能力的人永远不怕没有舞台，只要我们持续的对自己的人生负责，就一定会被看见。再来第二章，作者提到了每个人都要有的三种工作。这也是英国当代管理学家查尔斯·汉蒂他所说的：一个人必须同时从事三种工作，才能同时保持各方面的平衡跟兼顾，走得长长久久。这种三种工作呢，包括第一个有金钱收入的工作，也就是我们大多数人都在从,从事的工作，为了维持生计啊，并且拥有资金能够支撑出自己的食衣住行。我们都需要这种稳固的经济来源。第二个是无偿的工作，通常是以自己的专业知识或者是能力协助他人解决问题，奉献自己的时间或金钱。譬如说，我们会一些专场，我们会帮亲朋好友做一些事情，但是我们没有拉取酬劳，就是一种无偿的工作。第三个是自我实现的工作。每个人小时候一定都有希望自己将来要变成怎样的人那种梦想跟憧憬，但是长大之后呢，许多人从事的工作啊，并不是真正自己内心喜欢的那份工作。可是啊，金钱跟现实还有梦想，通常是同床异梦。那因为现实的考量呢，我需要一份收入来养活自己或者是家人，因为。这份工作并不是回应自己内心真正的渴望，所以你在工作当中要是碰到一点点不顺啊，或者是摩擦的时候，内心就会容易出现不满。这些负面情绪啊，都会使我们的内在原力萎缩退化哦，这是许多上班族的通病。所以说，我们必须要结合以上三种工作所构成的工作组合，才能在金钱、乐趣跟自我实现三方面取得适当的平衡。那如果你的人生可以达到这三种完美工作组合的成就，我相信一定是非常完美的事情。但我也相信很多人到现在呢，边工作还是找不出自己真正想做的事情是什么。譬如说，他没办法发现自己的天赋，不知道自己有兴趣的事情是什么。这边有一句话是电影《型男飞行日志》里面的一句经典台词，他说。你的公司用多少钱阻止了你追求梦想呢？我相信这句话道尽了许多上班族无法改变现实的无奈。所谓梦想啊，是指发自内心渴求的呼唤。但是如果自己的工作跟梦想不同路呢？那可能就让你的天赋变成了沙漠。我相信没有人想要从事一个自己没有兴趣、找不到乐趣的工作一辈子。那这时候你就可以考虑去把自己的天赋给挖掘出来。在不影响正直的工作下，你可以找一些无常。但是你很有兴趣想要发挥的工作来做，可以顺便找出你自己潜在的天赋哦。而且无常的工作最重要的是可以滋养你的灵魂，在做这些你非常有兴趣、非常热爱的事情当中，有时候你会进入心流，那是一种非常疗愈、被滋养跟灌溉的满足感。我相信很多人会认为啊，必须要等到财富自由之后，才能实现天赋自由，我才能去做这种无常的工作，不管是帮助自己还是帮助他人。如果你也是有这种想法，我建议你们去读另外一本书，叫做《Fire》财务自由 ，F-I-R-E， 它里面有最主要就是在讲一个四趴的法则。你只要好好规划一笔资金，在股市跟债券市场搭配的这个投资组合，你每年耗用四趴，你可以一直提领。其实你不会把你的这笔基本的资金用完的，哦。而且这里面有一趴是用来抗通膨的。作者也是利用这个标准，他在四十岁的时候就已经财富自由了，就可以开始做自己想做的事情。因为你其实舒缓了一个。你最重要的财务压力啊，你心理上便有余裕，可以开始提早做一些无偿或者是自我实现的工作。接下来第三个心态设定叫做利他共赢，利他就是帮助他人嘛，这个是发挥内在原理的人心态的设定。他觉得说，透过帮助他人的心啊。会吸引更多人来帮助自己哦。那普通人常见的心态设定就是，等我有余裕了、有能力了，或者是我先把自己的事情做好，行有余力之后呢，我再开始利他吧。或者是普通人会觉得说，说我这样帮助别人，我当烂好人，一定容易会被欺负。这种心态设定的人啊。就是把职场跟环境当成一种零和游戏，他觉得资源有限，别人拿到比较多的东西，我就会拿到比较少。但其实聪明的人都知道，这世界不是这样。聪明的人会联合一起把饼做大，把每个人都分到比原来更大的饼。然而，这些人分到了这么多的饼之后呢？最后的好处还是会回到最原始那个人身上。其实这时候我就会想到我先生，他有一句座右铭，他工作的时候很常跟客户说。异业可以结盟，而同业不一定是冤家。我觉得拥有这种利他共赢之心的人啊，通常都会吸引很多优秀的人加入。最后的好处当然还是回到自己身上啊！我再举一个例子，大家一定都有看过《寄生上流》吧？里面那个穷人的妈妈，她有一句经典的名言，她说：“有钱我也会很善良啊。”这个就是一般社会中低阶级的人他们的错误认知，他们觉得自己要变有钱，就会有能力去行善啊，去利他。但其实缺乏善良品格的人，在无形当中啊，就会让高素质的人逐渐远离自己。他吸引不到一些能够帮助自己的人，或者是一些高素养的人。最后呢，这些中低阶级的人啊，就会失去了翻身的机会。接下来第四个心态设定叫做成功的方程式。一个发挥内在原力的人啊，他认为一个人会成功，他的思考方式绝对比他的家世背景重要。人人呢都是公平的。那普通人常见的心态设定就是，呃，没办法、啊，谁叫我爸爸不姓郭呢？或者是那个人可以这么年轻就买房子，或者是创业开公司，都是他们家人在背后支援啦。然后遇到事情啊，总是先责怪他人，没有去想说自己是不是哪边有疏漏，哪边做得不好。其实你仔细去看哦，就算是两个同样的家世背景的人，他们的人生路径绝对不会一样。最重要的就是思考方式。思考方式呢，会决定你一个人的成就哦。因为每个人面对生命的态度是不一样的，有些人是正向，有些人是负向。思考方式主要是取决于你的价值观跟态度，是你人生演算法当中很重要的一个设定。因为只要是负的，就会影响到接下来的。最后的数字，那究竟为什么思考方式的这个数值这么重要？因为有一条成功方程式，他说啊，成就等于热忱乘以能力乘以思考方式。这个是日本经营之王稻盛和夫前辈所说的一个成功的方程式。里面的热忱啊，跟能力来自于你的天命，天命呢，也就是你天生的使命。也就是你的热忱跟能力交集所在。有一句话说，天才是放对地方的普通人，而普通人是放错地方的天才。你一定要多花时间去精进、去磨练，找出属于你自己的天命。接下来第五个心态设定叫做站对地方。普通人常见的心态设定就是：哎、欸，现在市场上热门什么，我就参与什么。在社群软体上面看到，现在什么很夯，什么产品好像大家都在卖，卖得不错，赚了很多钱，自己也就投入了这片红海。而且这些人啊，在卖自己的商品，主要利用的是推“推”、“推”这个字来贩售自己的商品。然而，利用内在原理、心态设定的人呢，是让人们被自己的力量吸引过来，是利用“吸”这个字来贩售自己的商品或者是服务。而且这些利用内在原理设定的人呐、啊，他不会去参与现在市场上的红海，他们会主动去挖掘新的趋势，并且去感受这个新的商机将会带来什么样的体验。也就是人家常说的人多的地方不要去之外呢，你还要在对的时间站在对的地方。唐凤说过一句话，在现在这个网络社群当中啊，被大家认可的意见领袖 KOL 啊，不一定是最聪明的那一位，也不一定是追踪者最多的那一位，而是对整个社群贡献最多、影响力最大的那一位。也就是说，现在的社群社会啊，是一个拉的世界。你要贩售商品，你要贩售你自己，经营自,自我品牌，你不能用推的，因为你在人际。的网络中展现出你最好的一面，你就会吸引相同频率的人看见并且靠近。有时候还会吸引贵人哦。这也就是前面所说的，一般人啊只会用推的方式来贩售自己、贩售商品。那发挥内在原力的人呢，只要好好经营自己，找到属于自己的天命发挥，自然就会吸引想要追随他的人。也就是说，人们是被他的气质给拉过来的。第六个心态设定是无限思维。生命是一个长期而且持续的累积。一般人啊，都太在意别人的想法了，别人的想法会盖过自己内心真正的声音，而且他们认为人不是平等的。这些人呢，思维是有限的，认为整个世界啊就是一个零和游戏，资源有限。而发挥内在原力的人呢，他们善于倾听，发掘自己内心真正的声音，他们希望以自己。如何被对待的方式来对待他人，最重要的是认为这个世界的资源是源源不断被创造出来的。他们脑袋装的是无限的思维。那在这个章节里面，影响我最大的呢，就是作者说，许多人错估了终点线，误把贵人当成了敌人。我们有的时候都用自己人生旅途当中当下的这个感受去。评判一件事情，去评判自己现在遇到的人事物的感觉。其实人生是一场很长的旅程。当你把整个时间轴拉长来看的时候，你站在人生的尾端去看你现在遇到的这件事情，其实影响或许没那么大。或许这个人不是敌人，而是你的贵人哦。而且我也非常认同一句话，就是人生当中出现的每个人事物都是对你有帮助的。都一定有他的目的在，往往被我们视为竞争对手的同才啊，其实才是你人生当中最重要的贵人哦。因为你要不是遇到他，啊，你才不会发现自己有一个这么可敬的对手，你也才会督促自己要继续努力。另外，因为我也有接触一些身心灵，也有接触过灵修。那作者里面有一段我非常的认同，就是说啊，许多宗教其实都同意，灵魂是以不同的方式在轮回跟存在着、哦。我们这辈子遇到的。人事物啊，都会成为你永恒的灵魂成长轨迹，决定我们最终会走到哪里。我们不要带着有限的思维去做一些短视、尽力的抉择，千万不要做害人的事情，因为当下的旅程是短暂的，可是你的灵魂印记却是无限而且永恒的哦。这也对应到下一个心态设定，就是没有坏事。每个灵魂都是从天上来到这个世界的，谁要牺牲当坏人呢？我们可以认清这个世界是没有天生的坏人的，人人啊，可能都会是你的贵人哦。就算是遇到了很不好的事情，我们也要试着去找出这些坏事背后的好事，因为能够转化坏事为好事的人啊，内在原力一定会暴增。那在第八个心态设定包容力当中呢，作者介绍的恒星人跟黑洞人，让我觉得很有趣。我想要来分享给大家，在宇宙当中啊，存在着恒星跟黑洞，有恒星就会有黑洞。因为宇宙当中每一个黑洞啊，都曾经是大质量的恒星哦，只是它用尽的能量啊，使得核心坍塌收缩，变成了黑洞。其实我们所住在的银河系当中正中央啊，就是一个超级大质量黑洞。也就是因为这个黑洞的存在呢，稳定了整个银河系。让大家有向心力，彼此凝聚在一起。因此，黑洞跟恒星是同时存在着。我们不需要抱怨遇到了黑洞人。这些黑洞人呢，可能都照亮过别的人哦，是我们自己来晚了。然而，我们若遇到了这些黑洞人啊，尤其是职场上那些负能量的同事，我们只要尽可能的远离就好了。千万不要去试图改变黑洞人的想法哦，因为无论他人对我们做了什么事情，我们都有选择如何回应的权利。第九个心态设定叫做“长保初心”。你是谁，比你做什么更重要。大家还记得我说这本书可以由前往后看，也可以由后往前看。那如果你是内向人，由后往前看呢？这个“长保初心”这一个心态，就是你的第一个心态设定，有点呼应到我们第一章节跟大家讲的艺人公司，像一家公司一样那样经营自己。有一本经典的书，记得你是谁——哈佛的最后一堂课。最后一个章节啊，就是克拉克教授他的母亲在他小时候每天出门的时候都会跟他说：“小金，你今天是要出门去当领袖的，一定要明辨是非，不要让人家牵着鼻子走，也不要忘了你是谁哦。”他的母亲的用意啊，就是希望克拉克可以不要随波逐流、盲从在这个世俗的价值当中，一定要为自己的人生负责。这也提醒了我。不论将来我们每个人啊，位置有多高，事业多有成就，都千万不要忘了每天要问自己：我获得这些成就真正的意义是什么呢？或者你也可以换一个方法问自己：我这一生想留下什么，可以让后人记得呢？有一句话说的很有道理：一个人一辈子啊，只要做好一件事情，就功德圆满了。大家还记得台东的陈述局阿嬷吗？我觉得她就是发挥影响力最大的代表。她从十三岁开始养家。把在菜市场里面卖菜的钱啊，一块一块的慢慢存起来。他最后把这辈子省吃俭用存下来的钱呢，捐做公益，累积的金额有千万之多。他获得了二零一零年《富士比雜誌》杂志亚洲慈善英雄人物的排行榜，同时啊，《时代》杂志也把他选成年度最具影响力的百大人物英雄代表，他列居第八位。我们可以选择怎样去面对、回应这个世界抛给我们的难题。我也相信，你今天遇到的任何人、事物啊，它都是你生命该出现的人，绝对都不是偶然。它一定会教会你一些什么事情。其实，这些内在原理都存在我们的心理当中，只是需要你去把它唤醒而已。当我们唤醒了这些内在原理，我们就会理解这些内在原理啊，无所不在。不只存在每个人的心中，也存在整个浩瀚的宇宙当中。再套一句很经典的台词，就是：当你真心的想要完成一件事情的时候，整个宇宙都会联合起来帮你。这个就是内在原理最好的诠释。这本书的最后，作者也同整了他在书里引用的国内外书籍，很清楚的条列在最后的附录，以及每一章节里面的金句，简直是含金量十足。我觉得这本书放在书架上，三不五时可以拿起来读一下。不管你的人生遇到了什么问题，这本书里面都有答案。最后，我希望大家也可以发挥自己的内在原力，利他，帮助自己身边的人，也就是在帮助自己哦。最后，如果你觉得这本书对你有帮助，欢迎在底下留言给我，或是给我一个五星好评。如果想看这一本书的图文介绍，欢迎到我的 IG， 从底下的 show note 都可以连接到哦。那今天这一集就到这里咯，谢谢大家，我们下一集再见。